1: Segurança Eficiência
2: energética Tecnologia Conectividade
3: Lançamentos Superesportivos Design Mercado Salões Grandes campeões
1: Motosport Os principais lançamentos do mercado automotivo. Começa agora. Máquinas na Pan. Com Nilson César e Alex Rufo. Olá, meus amigos do Máquinas na Pan. Começando pra você, hein? Final de semana que passou, tivemos a vitória do Lewis Hamilton. No grande prêmio do Brasil, campeão do mundo de Fórmula 1 mais uma vez. É, rapaz, convidados nacionais e internacionais, o salão do automóvel, muitos assuntos nós estaremos abordando aqui no Máquinas da Pan para você. Junto com o Alex Rufo, né? O Alex vai buscar as entrevistas e vai trazer para todos nós e você vai curtir um programa muito legal. Só começando agora, o Máquinas na Pan. Máquinas na Pan. Meus amigos deste Máquinas na Pan, vamos conversar com o Alex Rufo, né? Ele vai falar sobre o mais novo lançamento da Volkswagen. Diga lá, meu caro Alex Rufo! E a
4: Volkswagen, mais uma vez, impacta o mercado, produzindo o seu SUV. Nessa época que a gente fala de muita transformação digital, novas tecnologias, o SUV T-Cross... Chega no próximo ano e para isso, saber todos os detalhes, a gente vai conversar com o vice-presidente de vendas e marketing da Volkswagen do Brasil, Gustavo Schmidt, que já esteve com a gente aqui no programa. Tudo bem, Gustavo? Tudo ótimo, graças a Deus. Maravilha. Gustavo, mais uma vez, super obrigado por estar com a gente aqui no Máquinas na Pan.
0: É um prazer para mim poder falar para os seus ouvintes sobre o nosso T-Cross, o lançamento mundial da marca. Hoje nós lançamos de uma maneira inédita, simultaneamente, o T-Cross para a Europa, em Amsterdã, na China. E aqui em São Paulo, para toda a região da América Latina, ele será produzido na nossa fábrica de São José dos Pinhais e exportado para vários países aqui da, da América do Sul e também outros continentes que nós estamos prospectando. Gustavo, quando começa a produção? Então, a produção começa no início de 2019. Na verdade, a nossa fábrica de Curitiba já está em produção... É, ainda em sistema de pré-série de testes, assim que nós dermos o que nós chamamos na indústria internamente, do sign-off Ou seja, a aprovação de que o carro já reúne condições e qualidade de ser produzido em série Ele iniciará e isso está previsto para acontecer no
4: início de 2019 Gustavo, dentro desse compromisso de 20 carros até 2020, é, em que base do ranqueamento a gente está agora? Trabalhamos rápido nesse
0: último ano, Alexa, chegamos ao 12º de 20. Então o T-Cross é o décimo segundo de 20, obviamente, como você falou, ele terá produção iniciada em janeiro do ano que vem e chegará ao mercado no primeiro
4: semestre de 2019. Mas é o décimo segundo, faltam ainda mais oito para a gente fechar os 20. Gustavo, na tua leitura, qual que é o maior apelo desse novo SUV, do T-Cross?
0: Olha, o maior apelo do T-Cross, sem sombra de dúvida, e é. Não poderia ser diferente ao design. O design é a principal razão de compra do consumidor que busca um SUV. E nós acreditamos muito no design que nós providenciamos aqui para o T-Cross. Um design arrojado, um design marcante, é, um design que tem é, adaptações feitas para o mercado brasileiro. Eu falei no início que ele é um carro global, mas ele foi redesenhado ou foi é, adaptado a nosso gosto do consumidor. Então tem uma frente nova, uma traseira nova, ele é mais... É, mais espaçoso do que o carro europeu A gente mexeu no entre-eixos fazendo com que o carro tenha mais espaço Mais alto do solo Porque essa é uma necessidade das nossas estradas brasileiras Mas o principal apelo é design e no design, a gente trabalhou nos itens externos, também nos itens internos. Um elemento que eu considero de design também, design conforto, que é o teto solar panorâmico, que dá para ele um design bem marcante na parte de cima do automóvel. Enfim, design, na minha opinião, é o grande apelo do T-Cross.
4: E onde o T-Cross se posiciona no line da marca hoje, Gustavo? Bom, o T-Cross passa a ser o nosso SUV de entrada, um segmento
0: importante no mercado brasileiro, que vem crescendo de maneira muito forte nos últimos anos. Esse segmento onde ele se situa é um segmento que do total das SUVs representa 67%, então ele passa a ser primeiro o nosso SUV de entrada e segundo será, sem sombra de dúvida, o nosso SUV de maior volume de vendas. Então ele vai fazer um papel importante é, na, no total das vendas Volkswagen ele vai aí é, rivalizar com os nossos campeões de vendas bem de frente, tenho certeza por conta do segmento que cresce bastante o nosso T-Cross será um dos ma
4: modelos mais vendidos do nosso line-up da Volkswagen. A gente fala muito de transformação digital, a própria Jovem Pan está nesse caminho, acelerando forte para a TV Jovem Pan. Então, não posso deixar de perguntar. Quando vocês lançaram o Polo, vocês lançaram também uma websérie a 0109, que foi um sucesso. Você já pode adiantar se para esse lançamento a gente vai ter alguma coisa aí nos bastidores também do marketing, ligado a alguma websérie, alguma, alguma transformação digital, Gustavo?
0: Realmente, a digitalização, essa revolução digital, ela está presente no T-Cross desde o início. Né? Desde a da concepção do automóvel, utilizando tecnologias digitais para fazer com que esse produto fosse adaptado mais rapidamente ao no nosso mercado. Até a estratégia de lançamento, que é o que você está me perguntando, a série 0109 foi uma série de grande sucesso, obviamente eu não vou revelar para vocês a estratégia, mas a gente pensa sim em fazer utilização de plataformas digitais para lançar o carro de uma forma bem diferente. A gente vai, por ser o primeiro SUV de entrada da marca, a gente tem a liberdade e a possibilidade de esquentar o lançamento do carro, que é o que na verdade nós estamos começando a fazer aqui hoje e estamos falando de um carro que chegará ao mercado somente no ano que vem, então vão ter várias, várias pílulas para o lançamento do T-Cross até que ele chegue fisicamente às nossas lojas e o meio digital é o meio que nós vamos utilizar para falar com o consumidor de uma maneira diferente, não só, assim como já fizemos com alguns outros carros esse ano, o treinamento da nossa rede também será feito de uma maneira massiva através do, dos meios digitais, como foi no caso do Golf, é, o game, né? nós utilizamos o game para lançar o nosso Golf fazer o treinamento da nossa rede, vamos repetir isso no T-Cross também. Ele tem muita é, é, conectividade. Pelo próprio produto, o touchscreen, o infoteme de 8 polegadas com touchscreen, entradas do SUVs, é,
4: o Active Info Display. E de novo nós seremos pioneiros. Estamos trabalhando para trazer uma novidade que ninguém tem no mercado brasileiro. Agora, outra curiosidade, que não só internamente na Jovem Pan Pergunta, na rede social, no nosso blog, sempre que tem um lançamento de carro, é o nome do carro. Por que T-Cross?
0: O T-Cross, na verdade, vem é, porque todos os nossos SUVs até agora começaram com a letra T. É, o nosso primeiro modelo que foi o Touareg, né? começou com a letra T Na sequência nós lançamos o Tiguan, também com T E agora nós resolvemos fazer uma brincadeira com o T E chamamos de T-Cross Porque ele tem um apelo crossover, um apelo aventureiro Então por que não chamá-lo de preservar o T dos nossos SUVs já no mercado e utilizar o nome Cross, a gente juntou as duas palavras achamos que ficou bacana e estamos trazendo então o T-Cross,
4: o nosso novo SUV, o SUV de entrada da marca Volkswagen. Gustavo, para finalizar, o que é esse B-More no lançamento do T-Cross?
0: O B-More tem um pouco a ver com o consumidor de SUV. O consumidor, o perfil do consumidor que compra SUV, é um perfil de um consumidor, primeiro dessa classe média aspiracional, é um consumidor jovem, um consumidor que o target aqui nós estamos falando de mais ou menos 39 anos, que tem uma atitude jovem principalmente. Nós internamente até brincamos que os 40 de hoje são os 30 modernos, né? então, é, assim, realmente é um consumidor que ele quer coisas diferentes, ele busca marcas que, caracter... que dão personalidade para ele, que mostram o seu estilo de vida. Uh, e esse consumidor, essa classe média aspiracional que resumidamente ela está procurando, ela quer mais, ela não quer mais o mesmo, ela quer ter coisas novas, coisas diferentes, ela quer ser mais. E aí vem o BIMOR, ser mais... E a gente está tá
4: brincando aqui hoje falamos bastante sobre isso. Be more, Be t cross. Nós conversamos com Gustavo Schmidt, vice-presidente de vendas e marketing da Volkswagen, que trouxe aí os principais detalhes do pré-lançamento do T-Cross, que já vai estar disponível o ano que vem. Produz o ano que vem e vai ser lançado quando o carro, Gustavo? Olha,
0: ele a, a data oficial de lançamento eu não posso revelar, mas eu posso dizer assim: começa a produção em janeiro de 2019 e nós vamos lançar pré-venda. Antes do carro chegar nas lojas No início de 2019, bem no início a gente já lança Um sistema
4: de pré-venda Gustavo, super obrigado por mais uma vez estar com a gente No Máquinas na Pan Obrigado, é um prazer e sempre à disposição
3: Máquinas
1: na Pan. Meus amigos do Máquinas na Pan Esse Alex Rufo só traz novidade. Qual é a boa agora, Alex?
4: É, Nilson, a gente vai dar continuidade agora ao pré-lançamento do novo T-Cross da Volkswagen, agora com uma visão da engenharia. A gente já falou com o Gustavo Schmidt, com uma visão muito do marketing, agora com a engenharia. Com quem já teve com a gente aqui no programa, José Loureiro, que é o gerente executivo da engenharia. Tudo bem, Loureiro? Tudo bem, como é que tão?
5: Como é que você está? Tudo bem?
4: Loreiro comecinho do ano, a gente teve o Virtus como uma grande novidade. Agora fecha o ano com o T-Cross. Passa pra gente aqui atributos que o carro entrega de segurança para o consumidor. Então, o
5: T-Cross é um produto que nós desenvolvemos. Na plataforma MQB A exemplo do Polo, do Virtus E é um carro que tem vários itens de segurança O que tem de mais moderno em tecnologia Que o grupo Volkswagen oferece Nós estamos trazendo no T-Cross Posso citar exemplos Seis airbags de série O carro vem equipado com ESC de série Uh, outro destaque, ele tem o um sistema de freio pós colisão, tem o um sistema de detector de fadiga que ajuda a identificar quando o motorista está cansado, solta um alerta sugerindo uma pausa, ou seja, são sistemas que contribuem para a segurança do trânsito contribui para a segurança dos ocupantes dos produtos Volkswagen.
4: Tecnologia e conectividade para o conforto interno do passageiro. Bom, co
5: conectividade é cada dia que passa mais importante. né? Nós temos um sistema de infotainment moderno, que faz integração com todos os sistemas de celular e junto com o sistema de infotainment nós temos o Active Info Display que conversa com o infotainment. Ou seja, você tem um mapa do GPS que você pode ver no instrumento combinado do carro, você tem um instrumento digital do carro, o carro vem equipado com quatro tomadas USB, ou seja, você carrega teu celular como se estivesse carregando na tomada na sua casa, uh, isso tudo é conectividade,
4: né? você traz o cliente mais próximo do produto. Glorero é um lançamento global, mas ele tem algumas peculiaridades, ou seja, ele foi uh, modificado Pro público da América Latina. Quais foram essas modificações do carro? Por exemplo,
5: foram feitas algumas clínicas para ver a expectativa dos nossos clientes, do povo brasileiro, da América do Sul, o que eles esperam do produto. Né? E a grade frontal, para-choque dianteiro, para-choque traseiro, foi adequado ao gosto dos brasileiros. Uhum. Em termos de o carro é maior, então a distância entre eixos do produto brasileiro é 88 mm maior do que o produto alemão. Ou seja, você tem uma oferta de espaço de interior maior, trazendo mais conforto. Outro destaque, o carro é mais alto que o carro europeu, isso ajuda ainda mais para as condições brasileiras de piso, de estradas de terra. Uh, nós trazemos também com exclusividade um teto panorâmico, ele abre esse teto, um teto solar Fantástico, Ou seja, você, além disso você traz uma modernidade, mais luz no interior do carro, uma sensação
4: de espaço muito agradável. E dentro dessa preocupação de conforto para o consumidor, para o passageiro e para o motorista, você também tem várias, uh, várias maneiras de dirigir, você tem uma customização que você pode fazer no painel com modos diferentes de direção, né? Exatamente. Você tem a seleção do perfil
5: de condução, né? Que no painel você pode programar uma, uma condução esportiva. Aí você está trocando o ponto de marcha de troca da transmissão. As respostas são mais rápidas. A direção no modo esportivo você tem menor assistência para você se sentir o carro melhor, mais na mão por uma velocidade maior. Ou seja, você personaliza o carro de acordo com o modo de dirigir que você gosta. Uma outra uma novidade que nós estamos trazendo no Multicross é o Park Assist versão 3.0. Ele estaciona o carro na vaga e tira o carro da vaga. Ou seja, é mais conforto, mais com, 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 comodidade que
4: a gente traz para os nossos clientes. Toneiro, para finalizar o powertrain do carro.
5: Nós temos duas motorizações que nós estamos ofertando: é, nós estamos trazendo 250 TSI e o um motor 200 TSI. Ah, ou seja, ambos as motorizações, temos seis marchas na transmissão, transmissão automática de seis marchas com a função Tiptronic, muita economia de combustível e um desempenho excepcional.
4: Nós conversamos com o Oreiro, gerente executivo de engenharia que mais uma vez nos dá o prazer de estar aqui com a gente no Máquinas na Pan. Muito obrigado, Oreiro. Muito obrigado a todos vocês, a todos os
1: ouvintes. Começa no Máquinas da Pan agora do Marcelo Matos, né? Que esteve no salão do automóvel, vai falar de mercado, enfim, muita coisa. Mercado automobilístico, evidentemente, muita coisa que o Marcelo Matos vai trazer pra gente agora no Máquinas na Pan. Diga lá, Marcelo! Olá,
2: Alex Ruf, olá Nilson César e ouvintes no Máquinas na Pan. Pois é, após o salão do automóvel da crise. Em 2016, as montadoras comemoram a edição de 2018, que termina, neste final de semana, com a expectativa de mais de 700 mil visitantes. E, sobretudo... A recuperação do mercado, produção e também a paixão do consumidor, avalia o presidente da Anfávia, Antônio Megali.
6: A gente acredita que a paixão e a vontade de comprar o carro, como foi mostrado na pesquisa que nós falamos, ele ainda existe, está presente. É, nós tivemos grandes anos aí em 2012, 2013 e depois nós entramos numa fase de recessão. É, nitidamente a recessão nos parece que ficou para trás, a economia está trazendo números positivos, é, o crescimento do PIB tem vindo... Acho que as, as, as pessoas que adiaram um pouco a troca de seus veículos agora estão resolvendo é, fazer essa, essa compra e isso está acontecendo. E se Deus quiser, o ano que vem a gente continuar crescendo também, preferencialmente na ordem de dois dígitos. Outro motivador é o desfecho
2: do Rota 2030. Após atraso de quase um ano, impasse, briga política por incentivos, as montadoras instaladas no Nordeste... O Congresso aprovou o novo regime automotivo brasileiro. Destaca Antônio Megali, presidente da Anfávia.
6: Trabalhamos muito nesse programa, porque a gente acredita muito nele, que é um programa bom para o país. Ele traz é, um incentivo à pesquisa e desenvolvimento. Nós queremos não só, eu sempre falo, não adianta um mercado grande nós vamos ter, o Brasil tem a vocação de ter um grande mercado, mas nós queremos mais do que isso. Nós queremos ser um grande produtor e um grande desenvolvedor de tecnologia. Pelo modelo, o governo pode abater um bilhão e meio de reais para investimentos de 5
2: bilhões de reais, em pesquisa e desenvolvimento Mais incentivos ao setor O vice-presidente de assuntos corporativos da Ford Rogério Golfarbe, Descarta um modelo vinculado apenas às vendas
7: Promover a pesquisa e o desenvolvimento a inteligência automotiva Tirar o desenvolvimento que está sendo feito lá fora E trazer aqui para dentro Os incentivos são únicas e exclusivamente para este pilar O outro pilar é todo o um marco regulatório que define o nível de emissões, o nível de equipamentos de segurança, tá certo? E eficiência energética. Ora, nós não podemos fazer investimentos no setor automotivo se nós não temos um marco regulatório definido.
2: O novo governo não preocupa o vice-presidente de assuntos corporativos da Ford, Rogério Golfarbe,
7: os primeiros sinais econômicos são positivos. Nós vimos aí a reação de bolsa, questão do câmbio. Tanto isso é positivo. O resto nós precisamos de tempo. Nós precisamos entender o governo está fazendo, uma, iniciando uma transição, uma transição. Eu diria que é prematuro começar a se formar uma ideia. Mas o importante é que os primeiros sinais são positivos e com a economia. Nessa direção que nós esperamos que continue, obviamente, o setor automotivo e nós aqui da Ford vamos cumprir esse a nosso papel.
2: A expectativa é fechar o ano com um aumento de 15% nas vendas e 12% na produção. Então, mais de 3 milhões de veículos vão deixar as fábricas brasileiras. É isso, Alex, é isso, Nilson. Um grande abraço aos ouvintes do Máquinas na Pan.
8: Máquinas na Pan.
1: Uma vez meu caro Alex Rufo, quero saber o que que você tem de bom pra gente, salão de automóvel rodou, foi uma cobertura fantástica da Pan e você não para de nos atualizar, diga lá meu caro Alex Rufo
4: Bom e o Máquinas na Pan tem de volta aqui no programa nosso querido Fábio Maliano que é Gerente de produtos e Motorsports da Pirelli Super obrigado por você estar com a gente aqui no programa, amigo
3: Imagina, obrigado você pelo convite
4: ah, Fábio, você vem no carro, você vê um painel digital Você vê a conectividade Quando você olha para o pneu, você não consegue enxergar muitas dessas tecnologias Pontua para a gente algumas
3: delas Apesar de você não conseguir né, perceber, ver Tem muita tecnologia envolvida no desenvolvimento do produto né? Uma delas que a gente pode citar aqui é a utilização do pneu Run Flat Pneu Run Flat é um pneu que permite o que a gente chama de mobilidade estendida né? No caso de uma perfuração do pneu O usuário do carro ele consegue continuar Ele continua andando com o veículo né? Ele não precisa parar para fazer a substituição do pneu Imediatamente né? Então ele consegue né, continuar rodando com o veículo Até parar num lugar seguro E poder fazer então o conserto do pneu Ou a troca, a substituição nesse caso do produto Quando
4: a gente fala do nosso dia a dia Você pode tanto numa loja comprar um sapato pronto Ou mandar fazer a mesma coisa com um terno Quando você tem um terno Taylor made Existe um produto da Pirelli que também, ele é feito sob medida para as características do carro,
3: não é isso? É justamente. E como que a gente consegue identificar esse pneu, né? Quer dizer, hoje a tecnologia que é, ela é colocada nesses carros, esses carros trazem uma tecnologia é, assim cada vez é, mais é, de detalhe, né? Então hoje cada veículo pede o desenvolvimento de um produto específico para ele. Antigamente você tinha um pneu, uma medida de pneu que servia via para vários veículos, hoje não é mais assim né? quando você considera um veículo como um desses hoje né, que a gente tem aqui na pista é cada um deles pede um desenvolvimento próprio, então é um pneu que conversa com a suspensão do carro ele faz com que todo o desempenho que a montadora desenvolveu para o veículo seja transmitido na, na hora da, de dirigir e, e como que a gente identifica isso? Esse pneu ele recebe uma marcação, então ele vem com uma marcação, como no caso aqui hoje, é uma marcação MO, que significa Mercedes Mercedes Only ou então MOS se for o pneu ram flat que é o Mercedes Only Extended. Isso significa que aquele produto foi desenvolvido especialmente para a Mercedes Benz e para aquele veículo.
4: Falando agora de um lineup geral entre as montadoras, que outros carros que a gente pode encontrar esse tipo de pneu ou I?
3: Mas tem várias montadoras hoje que optam por colocar essa marcação no pneu, né? A, a Audi é uma outra montadora que faz, a BMW, a Lamborghini, a Ferrari, a Porsche são todas elas, são alguns exemplos, né? A Volvo também. São alguns exemplos de montadoras que pedem essa marcação no pneu Porque elas querem garantir O proprietário do veículo tenha sempre a oportunidade de colocar o mesmo pneu Que eles homologaram no momento da fabricação Isso faz com que o carro permaneça com a mesma performance Durante toda a vida útil dele Quando você coloca a marcação no pneu Então a, a montadora garante que o usuário tem como identificar Qual que é o pneu correto para ser colocado naquele carro Para que a performance seja mantida, seja garantida Sabe, para finalizar, como que você consegue
4: fidelizar o teu cliente na hora da reposição, ele ir atrás da mesma marca?
3: Eu acho que assim, a, a comunicação, né? é muito importante a gente poder comunicar para o público que a Pirelli possui né, esses pneus, que a Pirelli tem disponibilidade, que o mercado tem disponibilidade desse tipo de produto e que ele pode procurar e que ele vai é, encontrar. E sem dúvida o treinamento também é, de toda a força de vendas da Pirelli, seja a força de vendas interna como a força de vendas do revendedor também Que ele tem que estar preparado para dar essa assistência Para o usuário final
4: Bem legal, a gente conversou aqui com o Fábio Maliano Gerente de produto e Motorsports esportes Apirelli, que mais uma vez Participou aqui do Máquinas na Pan Ele já trouxe dicas de segurança, já trouxe dicas De pneus de carro, de moto E hoje falou muito aí do mercado premium Fábio, super obrigado por estar aqui com a gente
3: Obrigado você Alex Máquinas na Pan. Pan. Pan.
4: E agora, Nilson, Pedro Marques, repórter aqui da Jovem Pan, garimpou uma história bem legal para o nosso programa. Não é um conto infantil, mas é sobre o patinho feio. Vamos ouvir. Máquinas na Pan.
8: Amigos do Máquinas da Pan, hoje eu vou conversar com Denilson Félix, diretor do documentário O Fantástico Patinho Feio, que conta a história de quatro garotos de Brasília que, num fundo de quintal, construíram um carro de corrida para competir nos 500 quilômetros de Brasília. Pouco tempo depois, os quatro jovens fundaram a oficina Camber por onde passaram Nelson Piquet, Roberto Pupo Moreno e outros grandes pilotos. O filme começa a ser distribuído pelo Brasil na sexta-feira, dia 22. Fala Denilson, muito obrigado por atender a Jovem Pan.
9: Muito, muito obrigado. Muito obrigado pelo espaço que está dando para nosso filme aí, rapaz. Essa história realmente vale muito a pena ser conhecida pelo Brasil aí.
8: Denilson, conta mais pra gente sobre esses garotos ousados de Brasília, né?
9: É, pois é. Então, a época, né? Década de 60, os meninos, tudo ali na faixa dos 16, 17 anos de idade. Tudo com muita vontade de correr, né? De, de, de muito sonho de ser piloto... É, resolveram, né? Assim, meio que inesperadamente Construir um carro no fundo de quintal Dos restos de um Fusca, né, cara? E, na verdade, ninguém levou a sério aquilo na época, né? A turma mais velha ria dos meninos, né? Achava que eles estavam enlouquecendo, coisa e tal E acabou que a brincadeira deles Que parecia ser a brincadeira Deu muito certo, né? E foi muito além do que eles esperavam, né? Eles mesmos dizem que foi muito além do que eles imaginavam. Se eles dessem uma volta naquela corrida, para eles já estariam felizes. De repente o carro estava indo, 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 indo e eles falavam, meu Deus do céu, que loucura. O box era uma festa só, né? Cada vez que o carro passava. <risos> é uma história sensacional.
8: Estamos conversando com Lenilson Félix, diretor do documentário O Fantástico Patinho Feio. E Denilson, como que foi para você resgatar esse momento especial dos anos 60 com essas feras do automobilismo?
9: E para mim foi uma coisa incrível, né? Porque eu conheci essa história, para vocês terem uma ideia, quando eu tava numa festa de 40 anos do carro. Imagina, eles estavam comemorando 40 anos. E na festa eles estavam contando o que tinha feito. Hoje fez. 50, né? É, hoje 50. Pois é, na festa de 40 que eu conheci a história. Aí, quando eu conheci a história, eu falei: pelo amor de Deus, isso daí é cinema, cara. Isso daí não pode ficar restrito aqui nesse salão de festa. Posso contar essa história de vocês no cinema? E, e eu me lembro que, pô, a década de 60 é uma, é uma década que sempre me fascinou, né? Por tudo que envolvia aquilo, né? A música, as artes, a contracultura, tudo que envolvia aquilo. E eu acabei com eu aquela coisa toda desses garotos nesse contexto mundial, né? Que pra mim o que eles fizeram era uma coisa sensacional, né? De uma oficina de fundo de quintal tal sair três pilotos de Fórmula é uma coisa impressionante, é um feito assim que todo mundo considera grandioso, né? O próprio Reginaldo Leme está no filme e ele fala isso, né? E Reginaldo Leme é um especialista no assunto, há né? Anos trabalhando com isso. E, e para mim resgatar 67, né? Que eu, eu tento trazer um pouco também do contexto da época, algumas imagens do que acontecia, né? Guerra do Vietnã, a música, os Beatles, a gente Peppers e, 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 o, e a câmera, né? O patinho feio, eu tento contextualizar essa galera dentro desse universo dentro dessa coisa meio que essa esse universo de 67 que para mim é sensacional eu, eu coloco eles nesse universo todo assim de coisas maravilhosas que aconteceram em 67
8: agora eu quero saber sobre o trabalho de produção né o documentário que tem depoimentos muito bacanas de Emerson Fittipaldi Reginaldo Leme e Roberto Nasser como que foi esse trabalho de produção e recolher o depoimento dessas feras todas em... Nilson,
9: foi, foi uma equipe pequena, é uma equipe chuta. Mas que ao final de tudo deu super certo né? A gente conseguiu estrear o filme No festival de cinema do ano passado Aqui de Brasília E dentro da Mostra Brasília Nós somos eleitos o melhor filme da Mostra E agora a gente conseguiu né, Que uma grande distribuidora que é a Hello Company é, Gostasse do filme E agora está distribuindo o filme nacionalmente né? E eu espero que esse filme também vá Para fora do Brasil
8: O fantástico Patinho Feio vai estar nas telonas A partir do dia 22 de novembro muito obrigado, Denilson, e aproveite para fazer esse convite aos apaixonados pela velocidade.
9: Então, pessoal, eu é quero convido vocês a conhecer uma das melhores histórias ocorridas em Brasília, uma história que, que poderia ser inventada, mas não, ela é real, uma história sensacional, entendeu? De, de, de sonho, de de conquista, de perseverança. É, é, é uma história motivadora, tenho certeza que quem for assistir não vai ver nessa história somente automobilismo, vai ver coisas também inspiradoras para a sua própria vida. Que realmente vale a pena você correr atrás de realizar o seu sonho. Então acho que é isso pessoal, acho que vocês vão curtir a história. Um abraço, muito grato amigo. Esse
8: é Denilson Félix, diretor do documentário O Patinho Feio. São informações aqui no Máquinas da Pan Um forte abraço e até mais Máquinas na
1: Pan, Pan. Tá vendo que legal rapaz O Máquinas na Pan Mais uma vez Sensacional hein o Alex Rufo trazendo tudo de bom, a participação do Marcelo Matos conosco também, toda a equipe Jovem Pan. Grande abraço, meus amigos, tenham todos um ótimo final de semana. E neste domingo vou transmitir para você São Paulo e Cruzeiro, sete da noite no estádio do Morumbi. Grande abraço, meus amigos, meus amigos do Máquinas da Pan.
0: The yeah, me too, what
8: I I me a a a máquinas like
1: na pan <laughs>